0: Muy, pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto en el planeta hermoso, planeta tierra, nuestra madre tierra, que nos las ha proporcionado el más alto Dios viviente, para que podamos no solamente habitar, morar, vivir en ella, sino también que nos sirva en un doble propósito fundamental, el propósito más importante es que nos sirva como salón o aula de clases para poder avanzar en este sendero espiritual hacia de, de, de retorno al Padre, de donde salimos y tenemos que, más temprano que tarde, regresar y evidentemente el Padre, como es tan misericordioso y compasivo, nos provee, ...a través de la... ...de la Madre Tierra... ...a pesar de que... ...somos tan ingratos con ella... ...somos tan descomedidos... ...somos tan... Eh, ...por así decirlo... ...malagradecidos... ...que otro... Eh, ...calificativo peyorativo... ...pudiera hasta darle, pero... ...realmente en términos generales... Eh, ...no agradecemos... ...lo que la Madre Tierra nos da... ...y el poder... ...tan grande... ...que existe en, en, la, en la Tierra... o sea ...es una cosa maravillosa... ...a través de una semilla... ...ustedes se han puesto a reflexionar sobre esas cosas... ...a través de una pequeña semilla... ...una cosa mínima... Eh, ...si las siembras... ...de manera correcta... Y, ...y a veces ni siquiera tienes que... ...porque hay semillas que se dice que... ...que pegan más rápido que otras... ...de, de, 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 de determinados frutos... <risa> Hay unas que, que son muy silvestres y tú a veces te estás comiendo una sandía y la semilla de la sandía a veces la botas porque no te la tragas y estás en un terreno y ellas solitas eh, de manera evidentemente esto bajo las condiciones necesarias, eh, los rayos solares, la lluvia, las condiciones adecuadas. Crece y cuando te llegas ahí, luego por alguna otra razón, ese mismo lugar donde te acuerdas, comiste esa sandía hace un mes atrás y ves que ya están casi que retoñando, por así decirlo, los frutos de, de, de esas semillas, pues que tú en un momento de lanzaste. Y todo eso es la maravilla que nos da la madre tierra. Es una cosa impresionante. O sea, y, y mira, son. son Cuestiones sencillitas que hay que ir reflexionando, pensando, contemplando, familiarizándose, que es lo que es conciencia, eso es lo que es, vuelvo a decir, repito, a ser conciencia de las cosas, no ser inconsciente. Inconsciente es sencillamente ah, decir inconscientemente, ah, pero si, pues sencillamente eso es una consecuencia natural de la tierra que que crezcan los frutos y tal y cual y los nutrientes que debe contar. No, pero si tú te vas más allá y te haces consciente, te asocias, te familiarizas, te compenetras con esa gran verdad, tú te pones a pensar, carajo, y usted cumple la expresión en el francés, pero cómo estas cosas son posibles, cómo a partir de, un, de una semilla lo, logran florecer, nacer a la vida. Ar árboles tan espectacularmente inmensos. Existen árboles, inclusive, eh, que llegan a medir más de, eh, creo que por allá por el continente africano, existen árboles, y creo que también aquí en la selva amazónica, existen árboles donde, tengo entendido, anidan, anidan los, los, el ave está que es el símbolo de la, es el símbolo casualmente ¿ve? de nuestro escudo nacional, el ave arpía ¿Tú sabías esto, Manuel, que ellas anidan en unos árboles que miden yo no sé cuántos son uno de los árboles más altos del mundo y más, y de un tronco de considerable proporción en sus dimensiones. Uno no solamente en cuanto a grueso se refiere, sino también en cuanto a altitud uno de los más altos del mundo no tengo exactamente eh, pero sí sé que esas águilas que causalmente eh, es el símbolo está representada simbólicamente en nuestros símbolos patrios del escudo el ave de arpilla que le llamamos acá ellas anidan esos esos grandes árboles eh, y es una cosa realmente maravillosa maravillosa es un ave Espectacular. Eh, pero bueno, eh, haciendo un poquito de, de reflexión, de conciencia, de, de que no solamente es meramente la tierra, sí, decir, la mar de tierra, el poco de, de, de inclusive, de, por así decirlo, de, de tierra misma, pues inclusive o cuando se moja resulta ser hasta hasta medio engorroso y te puede ensuciar la ropa y todo lo demás. Pero esa tierra que te ensucia la ropa, que en un momento determinado resulta ser incómoda, engorrosa para ti, contiene todos los nutrientes y las, en las condiciones adecuadas. Una semilla renace a la vida en un esplendoroso eh, árbol y da frutos y y, y como se dice, dice la parábola del amado Maestro Jesús, da fruto de 100 por 1. Y así, simbólicamente hablando, jeroglíficamente hablando, es, un, es sencillamente de una semilla logras alimentar toda una puedes, todo un, un conglomerado de personas con ese fruto. Y recuerdo también que Decía que ni, ni el mismo rey Fara, eh, rey de, de Babilonia, creo que es algo así, lograba estar, vestirse tan gloriosamente como lo hacían las aves, las aves de la eh, silvestre de las eh, de las tierras, porque sencillamente Dios. Eh, nos provee de todo cuanto requerimos. En eh, la verdad, estos temas de la tecnología, los, los temas materiales, la, eh, el avance tecnológico que hemos tenido antes, definitivamente es, han sido creados, generados, han sido ideados geni, genialmente por mentes brillantes a través de, de las ideas divinas para facilitarnos, facilitarnos, ese sendero de retorno al padre pero en la verdad si tú te pones a pensar nosotros nosotros en condiciones en condiciones eh, normales y en una y en una tierra fértil no necesitaríamos de tanta tecnología de hecho hay muchas muchas personas actualmente que viven en lugares muy aledaños en, en, en montañas muy alejadas en lugares hasta cierto punto bastante selváticos y pero están pretos rodeados de vegetación y obtienen de la tierra todo lo que necesitan para el sustento para su sustento diario tanto de la tierra como de, en, en algunos casos pues del, también de los animales y no necesitan ni siquiera de, 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 de la moneda de circulación legal no necesitan porque no necesitan hacer ese intercambio con nada también, y esa es la otra cosa también, porque existen plantas que son que todas, porque en realidad para mí todas tienen... Ese, ese es, lo, es que es una cosa que de verdad que yo me pongo a reflexionar y no me queda más que dar gracias a Dios. Porque hasta los frutos, mire, la, 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 la guanábana tiene propiedades curativas anticancerígenas. Y lo sabroso, lo rico que es comerse una guanábana. Encima de que Dios, el Todopoderoso, la Magna Presencia, yo soy, te provee para que disfrutes y goces de esa suculento sabor, encima de eso no solamente te alimenta y te nutre, sino que también te, te, pre, te previene de enfermedades. O sea, es una cosa, es que... Dios es una cosa de verdad maravillosa, Él, lo, Todo su creación es, es perfecta, es perfecta, es perfecta. No, y eso, si sí, ponete, y, y, y el, todas, todas, todo lo que proviene de la naturaleza, absolutamente todo, en mayor o menor medida, tiene un grado de poder curativo, y tiene un, un grado alto también de poder nutricional, y ojalá pudiéramos todos hoy día poder nutrirnos, alimentarnos directamente de lo que es. Eso sería lo ideal, en un mundo ideal, de verdad, porque no estaríamos tan llenos de tantos eh, pre preservantes que le aplican a estos alimentos hoy día actuales para mantenerlos, eh, por así decirlo, vigentes por un tiempo determinado y para que el tengan supuestamente la vida, pero que al final sabemos conocemos que todo lo, la ingesta que que, que nos por así decirlo que no con la cual nos alimentamos llámese de carne esto de cualquier de otros vegetales o, o enlatados ni hablarse contienen algún grado de de preservantes y otros inclusive hasta de, de eh, ¿cómo se llama? para evitar las la, los insectos y todo eso los contra, contra repelentes, exacto, algo así que en alguna otra medida evidentemente no porque está hecho de una manera un poquito um, surgen de la naturaleza evidentemente pero el, el hombre el, la mano del hombre interfiere en eso evidentemente para hacerlo, para comercializarlo, para hacerlo más extensa su vida y para evidentemente poder al final re, que redunde todo eso en su beneficio a través del factor monetario que es el dinero. Pero bueno, ya eh, son detallitos de los cuales es una cosa impresionante, pero tenemos que ir haciéndonos conscientes. Y bueno, es que la creación del, de, de, de la magna presencia yo soy es algo perfecto y maravilloso. Eh, vamos, para no dar tanto tanto preámbulo, vamos a hacer la invocación correspondiente para lo cual te pido, hermano o hermana, de donde te encuentres conectado, que dulce y suavemente cierres tus ojos, luego tome una profunda respiración por tus fosas nasales y despidas ese aire por la boca hazte consciente de ese aire todopoderoso que ingresa a tus pulmones y te da vida que es Dios mismo dándote la vida es uno de los cuatro fundamentales elementos que conforman su creación el aire, el fuego, el agua entre otros hazte consciente la tierra casualmente se me, se me iba quedando tierra, aire, fuego, agua cuatro elementos de los cuales surge a partir de los cuales surge toda, toda absolutamente toda la creación de Dios te das cuenta, date cuenta de, de lo sencillo, de lo simple de lo simple que es Dios que a partir solamente de cuatro elementos logras logra generar toda todo un universo todo un cosmos y la vida vida que tienes que hacerte consciente cada vez que das un paso por esta planeta tierra y te articulas y te desplazas y en esa magna y todopoderosa presencia y conciencia todopoderosa de Dios que yo soy lo que yo soy invocamos aquí y ahora la poderosa en la presencia del amado Maestro Ascendido San Germain así como del amado Maestro Ascendido Jesús cuyo templo de la llama de la resurrección hasta el día de hoy inclusive se encuentra abierto para aprovechar esa coyuntura amado Maestro Jesús llévanos en conciencia proyectada Mientras nuestros cuerpos duermen, hace ese templo que tú jerarquizas, diriges, cultivas, guardas y resguardas y sostienes esa poderosa llama de la resurrección que tú utilizaste, amado Maestro Jesús, para surgir a la vida ter al tercer día. llenas con esa poderosa radiación de la llama de la resurrección. Para resucitar a la vida Todo lo que aparentemente está muerto en nosotros Principalmente Ese santo ser crístico Que aparentemente Está muerto Pero en realidad no lo está Sino que hay que llamarlo a la vida Y la llama de la resurrección Nos colabora Tremendamente en esa labor Para que surja a la vida nuevamente El santo ser crístico El cual estamos todos destinados a ser Gracias, amado, bendito, Maestro Ascendido Jesús, y poderoso, amado, Maestro Ascendido San venga aquí y llénanos con tu poderosa luz y esta instrucción que ahora vamos a verter, a dar, a impartir en este día, esta instrucción espiritual que de, tu, de tus poderosas palabras de fuego, traducidas en letras de fuego, llegaron a la humanidad para bendición de este planeta, de sus santas evoluciones, en su conversión en la Santísima Estrella de la Libertad, utilízame como un canal, como un conducto de esa poderosa radiación para poder impartir a mis hermanos toda esta santa enseñanza y que la misma sea asimilada, admitida reconocida como la verdad la ponga en práctica y se encuentra que es lo que tanto estamos buscando consciente o inconscientemente la búsqueda ha cesado la búsqueda ha terminado ahora falta poner cada uno de su parte y poner en práctica estas sagradas enseñanzas para poder regresar al Padre puro y prístino tal cual salimos de él amado Maestro Ascendido Jesús te damos las gracias amado Maestro Ascendido San Germain todo gran ser y poder de luz te damos gracias por su presencia en esta instrucción, en esta clase, en este espacio conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Y ahora suave y dulcemente, hermano, luego de tomar una inspiración profunda, te pido que vuelvas, abras tus ojos para, el lugar, para volver al lugar donde te encuentras. Vamos a, hacer, vamos a ver quiénes han reportado sintonía el día de hoy. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Precioso ceremonial, gracias, gracias a la amada y todo todopoderosa presencia de Dios en mí y a los maestros ascendidos. Vivian, Viviane Bustos, buenos días, bendiciones en la sabiduría, reportando sintonía desde Santa Cruz, Bolivia, bendiciones, hermana. Diana Liz de Bogotá nos vuelve a decir, yo soy bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Bendiciones, Jalit SOT. Muy buenos días, Roberto y hermanos. Bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Liz dice desde Boston con amor y gratitud. Bendiciones, hermana. Naina Escolero, San José, Costa Rica. Bendiciones y saludos, Roberto, hermanos presentes o sintonizados. Naina Escolero, continúa diciéndonos. Audio, imagen, perfecto. Gracias, hermana. Gracias, como siempre enormemente, tremendamente agradecidos por ese comentario tan acertado que nos permite eh, perfeccionarnos cada día más en esta transmisión en vivo. Mm, dice Laura González, muchas bendiciones y saludos desde Guatemala, bendiciones. Margarita Arroyo, buen día, saludos y bendiciones desde la Ciudad de México. Y dice allá un Elion, Elion Esteban Navarro desde... Toledo, España, saludos y bendiciones, bendiciones hermano. por ahora son los conectados, el día de hoy te traje una instrucción muy interesante, traída de este libro, Pláticas del Yo Soy, del amado Maestro Ascendido San Germain, en su página 110 y siguientes, cuyo subtítulo se denomina Declaraciones Negativas. Dice, el uso actual, dice el amado maestro ascendido San Germain en este libro, en su página 110 y siguientes, dice, el uso actual de la astrología no se parece en nada al uso que se le daba hace siglos. En aquel entonces la astrología no transmitía declaraciones de ningún tipo el gran daño que resulta de tener la atención puesta sobre ella es que los estudiantes aceptan estos postulados negativos mucho más de lo que ellos desean admitir. La fuerza negativa siniestra generada por la humanidad en el mundo siempre se aprovecha de cosas tales como esta para conseguir y capturar la atención especialmente de los estudiantes que están progresando y así mantenerla en lo que en lo que ala para abajo en vez de lo que hace ascender la astrología antiguamente antiguamente era manejada era por así decirlo administrada como quieran llamarlo por grandes, verdaderos grandes sabios, maestros, casi que maestros, casi que maestros ascendidos, y ejemplo de ello tenemos claramente eh, lo que sabemos que Kusumi y el amado maestro Moria en, en algunas de sus encarnaciones fueron eh, los maestros los parte de los tres reyes magos y, y como tales fueron astrólogos y tanto así fueron los astrólogos que pudieron verificar que esa estrella que anunciaba el nacimiento del amado Maestro Jesús, ellos pudieron verificar que era una estrella especial, era algo distinto, por eso pudieron llegar a ella. tenía un comentario?
1: No, solamente lo que acaba de decir. En, esa, en la antigüedad, a, a los astrólogos, como le, le dicen ahora, le decían magos. Mm. Ese era el término que se usaba en esa época, los magos. Como por ejemplo en la época del rey Arturo, el mago Merlín.
0: Correcto. Sí,
1: eran, tenían todo ese conocimiento astrológico.
0: Exactamente. Y en base a ese conocimiento astrológico, utilizado o empleado de la mejor manera, lograban pues hasta cierto punto esto, predecir ciertos eventos. Por lo menos el mayor de todos los eventos, mayor de todos, por decirse que... Eh, que es icónico, el nacimiento del amado Maestro Ascendido Jesús, que fue anunciado a través de una conjunción de varias estrellas que el amado Maestro Ascendido hoy día, Kuzhumi, y el amado Maestro Ascendido de Moria, encarnados en ese momento como, creo que Melchor y Baltasar, eh, pudieron verificar las constelaciones en ese momento y dar cuenta de que había una por decirlo, una anomalía, una irregularidad que no se presentaba a diario en la configuración de las constelaciones. En base a eso, siendo astrólogos, sabios, maestros propiamente, eh, de la, eh, a, eh, iluminados del momento, eh, supieron guiarse, evidentemente, eh, por las estrellas, y como bien lo dice la historia, para llegar justamente en el, en el lugar donde el amado Maestro Ascendido Jesús eh, nació. ¿Algún otro comentario, Manuel?
1: Sí, leyendo respecto a eso, la visión esa que mucha la gente llama la estrella, eh, se dice en los libros, que le leí en uno de los libros de la enseñanza, la radiación de Jesús, del niño Jesús, su cuerpo causal, fue el que provocó, esa luz en el firmamento. No era propiamente una estrella, como astrológicamente se puede entender, sino era la radiación del, ma del maestro que nacía.
0: Y vamos a ponerlo en otros términos, posiblemente sin, quizás hasta con temor a equivocarme, pero no importa, puedo expresar inclusive y decir casi que con propiedad, haciendo quizás unas especulaciones, unas alucinaciones, de que hasta cierto punto podría ser hasta el cuerpo causal del mismo Maestro Jesús, el mismo cuerpo, el cuerpo superior, el superior del de amado Maestro ascendido Jesús. Y los Reyes Magos lo sabían exactamente porque eran evidentemente eh, grandes sabios, grandes iluminados de la época. En ese entonces, la astrología era utilizada de manera adecuada. Evidentemente, marcando de acuerdo a la hora, al día de cada nacimiento, cómo se encontraba la configuración de las constelaciones de las estrellas y eso determinaba quizás unos posibles, evidentemente unos posibles futuros eventos o se podía dar cuenta quizás de la grandeza o no de, de, de una persona nacida bajo esas eh, condiciones, eh, pero utilizada adecuadamente. Es como todo lo que he dicho siempre, por lo menos la herramienta del Internet, igualmente, es una cosa poderosísima, una herramienta, instrumento poderosísimo de la tecnología actual. Tanto es así que hoy nos encontramos casi que tangible y visible, visible y que casi tangiblemente transmitiendo prácticamente hasta Alemania en algún, en algún momento determinado cuando cuando se conecta a la hermana que, que eh, desde Alemania nos sintoniza. Y las distancias se han reducido al mínimo con esta maravillosa y poderosa herramienta que es el, el, el Internet. Sin embargo, sabemos que toda herramienta poderosa puede ter, tener un uso adecuado. Este sería el uso adecuado de utilizar una herramienta como el Internet, por lo menos transmitiendo impartiendo clases o de la enseñanza espiritual para esparcir la expandir esa luz de Dios que nunca falla a través de todo el mundo que es lo que los maestros ascendidos quieren que se haga con esta enseñanza, para que no sea de dominio único y patrimonio único, este es patrimonio de la humanidad, de, de la humanidad, esto no debe, no debe haber restricción alguna y va asimismo va a llegar a toda la humanidad tarde más temprano que tarde, para que todo el mundo tenga conocimiento de estas santas y a, altas y benditas verdades porque es la verdad final que todos estamos buscando. Pero también el Internet se puede utilizar para cometer fechorías. Y me lo dicen a mí, que por lo menos eh, se ha utilizado mucho el Internet. Yo trabajo en un lugar donde tengo que ver con las investigaciones de algunos delitos que se cometen a través de la virtualidad del Internet. Y se cometen muchas estafas, muchas extorsiones muchas amenazas, muchas... Esa es la manera absoluta y totalmente incorrecta de utilizar una herramienta tan poderosa como es el Internet. Lastimosamente, lastimosamente cada quien con su libre albedrío puede hacer, puede, puede con ese libre albedrío, tomar la decisión de que si sirve, que quiere servir a la luz o a la oscuridad. Eso es tan sencillo como eso. Tú quieres que hay que servir a la luz o a la oscuridad. Evidentemente la astrología se igualmente ocurre con esa herramienta tan poderosa como que es la astrología que utilizada adecuadamente evidentemente eh, es una poderosa herramienta pero evidentemente a través del tiempo, el transcurso del tiempo se ha ido distorsionando la esencia, la esencia de lo que verdaderamente es, es la astrología lo que ha terminado desembocando en lo que le llamamos ahí los signos zodiacales y de ahí se desprende el horóscopo y demás situaciones y entonces qué ocurre que evidentemente el estudiante de la luz el estudiante de la luz lastimosamente muchos estudiantes de la luz eh, todavía hoy día eh, leen el horóscopo diario de sus para ver qué es su signo qué su signo le depara el día de hoy o la semana o el mes o más que todo porque inclusive lo hacen diariamente, para saber efectivamente cómo le va a ir en el día en, en el, eh, actual. Y la mayoría, lastimosamente, como ese es un marketing, o en el buen anglosajón, eh, traducido al, al, al español, al, al, al idioma de Cervantes sería, es un mercadeo muy poderoso, evidentemente lo más que siempre lo que va a decir ese horóscopo, ese zodiaco de tu signo, lo más seguro que vaya a ser algo que te vaya a impactar porque lo que busca es el impacto en ti, el impacto el amarillismo, el, las noticias bueno, maltrechas maldichas, medias verdades mentiras completas, medias mentiras, todo pero que nada que tiene que ver con la absoluta y, y total verdad de Dios y en, ese, en esa línea en ese orden de ideas, lo más seguro es que prediga eventos catastróficos, negativos, que te ponen, en la mayoría de tus de los casos, mueven tu mundo, las fibras delgadas de ese mundo emocional. Porque por lo general, siempre van a predecir eventos negativos. Tú muy poco vas a encontrar de que, que cosas. Ellos lo que quieren es impactar llamar tu atención. Y como lo dice el amado Maestro Ascendido Germán, ahí donde está tu atención, ley eterna de la vida, ahí donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Y si el estudiante pone su atención en lo que diariamente el horóscopo le dice, que por lo general son postulados negativos, como dice aquí, que tienen que que, que los creen, que se los creen más de lo que ellos puedan admitir, aquí lo dice la enseñanza, entonces vas a estar inmerso en ese mundo de negatividades y tan sencillo como que no vas a lograr avanzar mucho en ese sendero de retorno al Padre. Eso, aquí el Maestro te lo dice clarísimo, y mira lo que dice aquí: Doquiera que se presenta un horóscopo, que indica la muerte, miren esta, esta parte aquí es un poquito fuerte, es un poquito eh, impactante, para mí también lo fue, pero es la verdad. De palabras de la Maestra Ascendido Sáñez Mendicé, Tú quieras quiera que se presente un horóspoco que indica la muerte de alguien, varias mentes se fijan sobre dicha idea y de hecho se comete un asesinato indirecto tan sutil que los individuos se estremecerían si se les recordara que ellos tuvieron parte con eso. Pero les aseguro que esto, no obstante, es la verdad para sorpresa de todos. Sabemos perfectamente que cada pensamiento, cada sentimiento... Cada palabra hablada, pronunciada, que es palabra de poder, el verbo se hizo carne. Y cada acción propiamente tal, que cada uno de nosotros piense, sienta, hable o actúe, afecta a todo el conglomerado, porque es como si fuera una red que está... Interconectadas, compenetradas uno con la otra, o sea, nuestros santos seres crísticos, todos están conectados divinamente, espiritualmente hablando. Y lo que yo hable, por eso es que se dice, por eso es que se dice, te bendigo, hermano, bendiciones, Dios te bendice, ¿por qué? Porque no es solamente un pronunciamiento de una palabra de poder, sino que al yo bendecirte a ti, que es lo que la mayoría de, de, de los seres humanos inconscientemente buscan, yo estoy incrementando, primero que estoy, estoy haciendo un reconocimiento. Estoy reconociéndote como, como hijo de Dios. Estoy reconociendo tu, 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 tu chispa divina, tu santo ser crítico, la magna presencia de Dios en tu corazón. Hay un reconocimiento de hermano a hermano. Y al reconocer ese santo ser crístico en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, porque lo estoy pensando, lo estoy sintiendo y lo estoy pronunciando, es como si a esas llamas, cuando tú agarras un, una llama y le echas combustible, gasolina, o cualquier otro, otro elemento de combustión altamente volátil, esa llama va a crecer exofactamente de una manera impresionante. Y es igualito que te afecta a ti directamente porque la bendición va en ti y, y, y esa llama la hace crecer en ti, aunque tú no lo creas. Pero es así, y yo tengo la firme convicción de que eso es así. Y así, mismo, y así mismo en alguna medida afecta a todo el conglomerado, a todo el la humanidad entera que posee, que está encarnada hoy día y que no está ascendida y que posee un santo ser crístico en alguna medida los afecta, pero no negativamente, sino positivamente. Por eso se dice, o tú vas a servir a la oscuridad, o vas a servir a la luz. A ver, como tu libre albedrío, la libre escogencia divina, ¿quién vas a servir? Y en esa misma medida, si nosotros ponemos la atención parece mentira, en, en que se predice porque lo que piensas lo atraes en alguna medida y, y si le imprimes o le infundes un sentimiento, lo atraes a tu vida por ley de atracción. Y ese tema de que, de que no, que la ley de atracción, eso es verdad porque tiene un poderoso magneto en tu corazón que atrae todo lo que piensas y sientes. Es ley. Entonces, si tú concentras, enfocas toda tu atención en, en que, bueno, en que la situación financiera, la situación económica, los presidentes, todos los presidentes son corruptos, todos los que vienen y los que verán y los que están, evidentemente vamos a poner que sea el caso que ese sea un pensamiento, un sentimiento conglomerado masivo de una colectividad, se hace muy fuerte. Y al final, ¿qué es lo que van a traer? Presidentes, corruptos, presidentes, y por, y por eso se dice, entonces, hasta cierto punto tú estás en vez de bendiciendo, estás maldiciendo. Porque al criticar, condenar y juzgar, se traduce todas esas expresiones en maldición y no bendición. La bendición en ese caso, en muy en particular, sería, tengo la fe, de que en estas nuevas elecciones va a venir, va a venir un hombre iluminado por Dios y no va a ser corrupto y, y todo eso. Y ahí inclusive, inclusive está destinadas en nuestro, uno de los libros de invocaciones, adoraciones y decretos, hay segmentos especiales dedicados a los gobiernos de los países, porque precisamente son personas que están colocadas allí para dirigir todo un país, los destinos de todo un país, y son muy determinantes. Miren el caso, una persona puede puede hacer surgir de las cenizas a, 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 a la prosperidad toda una nación, miren por lo menos que es el caso que estoy viendo últimamente eh, del El Salvador que estaba eh, lleno de, de pandillas de los famosos Mara la, la, eh, los pandilleros estos eh, que cometían cualquiera cantidad de atrocidades y asesinatos y, y con este nuevo presidente puesto por así decirlo evidentemente por Dios porque ese es el que pone y quita llegó a esa nación la, la justicia divina por así decirlo y estos señores pandilleros todo yo le he visto que los han, lo han controlado dice que el Salvador hoy día es hasta más uno de, los, uno de los países un país muy seguro puedes ir a visitarlo y hacer turismo en yo antes ni por mi cabeza se me pasaba a ir a Salvador entonces son personas que pueden, pueden dirigiendo a una nación pueden iluminadamente pueden pueden esto regir en un momento determinado los destinos de toda la nación. Entonces, siempre es bueno bendecir en vez de maldecir. Maldices si criticas, condenas y juzgas, y dices, todos los presidentes son corruptos y los que vienen van a seguir siendo corruptos. ¿sí? Estás maldiciendo, directo o indirectamente, inconsciente conscientemente. Entonces, estás atrayéndolo porque estás poniendo a funcionar tu poder creativo y precipitador que es el mental. El, 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 el pensamiento, sentimiento, palabra y acción tus, tus grandes centros creativos que actuando conjuntamente traen a la vida de alguna manera todo lo que piensas, sientes, hablas y actúas y si eso se convierte en un pensamiento masivo y conglomerado con más fuerza va a tener entonces hasta cierto punto es lo que quiere decir aquí si tú concentras tu atención en eso, vas a traerlo de una forma directa o indirecta a la a la realidad. Lastimosamente pone un ejemplo muy eh, muy lamentable, pero es así. Quizás el maestro de manera sabia lo hace para que caigamos en cuenta de que es, un, es, es delicado este asunto, que no podemos, por, ya, ya a estas alturas de, de, por así decirlo, si verdaderamente te queremos autodenominarnos estudiantes de la luz, estudiante de la luz no es aquel que usa una vestimenta determinada y que cuando va a oficiar un ceremonial se viste de blanco. Mira, yo me puedo vestir de todos los blancos. Todos los domingos cuando me toca oficiar o presidir un ceremonial, yo tengo que estar como requisito acá vestido de blanco. Pero, pero ¿de qué me vale a mí estar tan vestido de blanco? y hacer aquellas invocaciones, y adoraciones, y decretos, y levantar las manos hacia el cielo, y tú sabes, ¿no? Y a, y, y, y hacer, por así decirlo, todo ese eh, espectáculo, por así decirlo. Para Fernalia, que le llama, creo que es como así como una cuestión, un espectáculo, una cuestión, pero un espectáculo falso, falso. Sí, de nada, me vale, de, de nada me vale a mí estar vestido de blanco y hacer todas esas eh, marometas, por así decirlo, con las manos y la pronunciación de poder y todo lo demás. Si en verdad, en el fondo de mi corazón, ajá, en el fondo de mi corazón, yo no soy puro o yo o yo no estoy consciente de más o, o yo no puedo, aplico la enseñanza ya, lo que sea como quieras llamarle puede ser muchos aspectos son eh, muchas aristas muchas ramas que se desprenden del mismo tronco y que al final terminan siendo originari, originarias de la, misma, de la misma del tronco común que es una mentira es una falsedad y sería y, y sería un falso profeta y eso es lo que Jesús en su momento dijo, muchos falsos profetas vendrán, y ve acá, y que por el contrario, claro, evidentemente nosotros aquí, porque estamos en un lugar formal, y todo lo demás, y tenemos que vestir la, la, el atuando pertinente a un acto sagrado, como es un ceremonial y todo lo demás, pero al final del camino, lo que vale es lo que tú llevas, lo que en tu corazón tú tienes, y en tu mente, y cómo pronuncias esa palabra de poder, y cómo actúas ante la vida. Si eres verdaderamente en tu actuar, en tu caminar, en tu desplegar, en tu, en tu vida diaria, realmente pones en práctica esta enseñanza y la aplicas, y la aplicas para bendecir a la humanidad, para bendecir doquiera que vayas, para que doquiera que vayas tú seas la luz del mundo. Pureza, exactamente. Entonces, Sencillo, donde vayas, tú, de una u otra forma, ves la imperfección del hermano, invocar por Dios arcángel Rafael, que es el especialista en la reconsagración, para que reconsagre nuevamente tus ojos, que están viendo imperfección, aparente imperfección, tus oídos, que están escuchando bochinche, porque estás escuchando esa aparente imperfección, tu, tu boca, que está pronunciando palabras de poder, pero maldiciendo, en vez de bendiciendo, para que el poderoso arcángel Rafael, hasta 24 veces en una hora, si es necesario, te reconsagre esos, esos vehículos inferiores, o lo que sea que sea necesario reconsagrarte, para que en vez de ver la imperfección, vea la perfección, y pronuncies palabras de perfección, cuando ves la imperfección en el hermano, en vez de, 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 de criticarlo, de condenarlo, y juzgarlo, que sería traducido en maldición, lo que tiene que hacer su humanidad a mí no me concierne en lo absoluto. Sin embargo, su santo ser crístico, yo lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar. Eso es lo que a ti te concierne como un estudiante de la luz. Y cada vez ser, más, ser, ser menos criticón, ser menos juzgador, y ser menos eh, señalador de, lo, de, las, de las aparentes imperfecciones de los demás. Cualquiera que sea. Ve, practícalo diariamente hasta que te conviertes en un maestro. Porque si no lo practicas como todo en la vida, aquel buen atleta que quiere llegar a las olimpiadas... Él no solamente se pone a practicar una semana sí y una semana no, o agarra dos meses antes de las olimpiadas y que ah, bueno, ahora que voy a comenzar yo a practicar. Ese señor está practicando desde el mismísimo día que se terminaron las olimpiadas, porque él no cesó de practicar a toda esta cosa, y desde el mismo día que se terminaron las olimpiadas, cuatro años después, diariamente rigurosamente disciplinadamente de manera impresionante realiza la práctica de su disciplina y después cuando tú lo ves en el podio o, o de, de, los, de los medalleros cuando se gana la medalla de oro y que ¡ay! pero qué suerte que tiene eso! suerte ese hombre, se esforzó, eso es lo que tú no sabes. Mientras tú andabas por ahí parrandeando con tus amigotes o lo que fuera, sé, hablo en términos generales, no hablo en nadie en particular, pero es que es la verdad. Mientras tú estabas eh, disfrutando de la vida, por así decirlo, él estaba, él estaba disciplinadamente absteniéndose de comer cualquier cosa, sino una comida adecuada disciplinadamente y ejercitando su, su cuerpo para llegar a ser un maestro y el premio de la ascensión es la medalla de oro que todo atleta anhela y parece mentira Manuel pero nada más con el simple hecho de llegar a las olimpiadas ya es un log logro grandísimo porque ese es un filtro grande que existe en todos los países. Y ellos no es de que así improvisadamente. Ellos tienen que seguir normas, reglas y un mínimo de estándares mínimos estándares para que, evidentemente, como quien dice, no vaya a ser ridículo. Pero siempre salen unos que otros de un filtro muy específico que las olimpiadas exigen. Y ya con el simple hecho de tú nunca habías ganado una medalla Entonces, lo que pasa es que él es atleta olímpico ¡Oh! ya de una vez ya con olímpico y nunca se gana una medalla ya es impactante imagínate tú, por lo menos yo recuerdo que nosotros acá en Panamá tenemos un medallero olímpico, el único que se llama Irving Saladino yo la viví en carne propia esa, <ríe> esa medalla de oro y recuerdo que fue tal, tanta, es la única medalla de oro que tenemos. Imagínense lo difícil que es ganarse una medalla de oro en una Olimpiada, que nosotros en Panamá nada más tenemos una, una, desde que nacieron las Olimpiadas hasta la fecha. Tenemos una, o sola creo que tenemos como dos de plata, una de bronce, algo así, no sé exactamente, pero una nada más de oro tenemos. Y yo he celebrado esa esa medalla de oro, ay Dios mío. Yo, yo, ni por decirlo es más, hasta recuerdo que mira el evento fue tan significativo y tan grande que recuerdo que el presidente de la república otorgó el día siguiente lo otorgó libre ¿Tú te acuerdas de ese de ese yo la vi <coughs> yo la viví entonces tú quieres ser un medallero olímpico de oro porque inclusive hasta en esos niveles en esos niveles tan altos, en esos estándares tan altos de atletas olímpicos, entre ellos dicen, para mí el bronce no cuenta, para mí la plata no cuenta, para mí nada más cuenta el oro. Imagínate esos estándares esos, de esos medallistas olímpicos que están acostumbrados al oro. Ellos dicen claro evidentemente ellos reciben con mucho beneplácito su, su un momento determinado, su, su medalla de bronce y plata pero ellos siempre van por la de oro y eso es y eso debería ser la misma disciplina que cada uno de nosotros los estudiantes deberíamos tener en nuestra aplicación diaria cada vez criticar menos cada vez, cada día que pasa criticar menos en alguna medida, juzgar menos en alguna medida y señalar menos en alguna medida, crítica condena y juicio y juzgar menos en alguna u otra medida hasta que nos convirtamos realmente en maestros de la bendición y no de la maldición. Porque hay que decirlo, hay que hablar las cosas claras y crudas como son. Somos actualmente maestros de la maldición. Somos magos, no lo quiero decir, llama a Violeta, pero hay que hablar las cosas como son, Manuel. Ahora mismo somos magos sirviendo la oscuridad. Entonces tenemos que convertirnos en magos de, porque somos magos, nos o sea, precipitamos. de Todo eso, inconsciente o conscientemente, lo crea o no lo crea, eso no importa. Ahí está, vuelvo y repito. Eh, la, el aire que no lo ves y existe y ahí está y, y, y que te mantiene y te sostiene con vida y así sucesivamente tantas cosas que no necesariamente ves pero sabes por la frecuencia ya venimos hablando de estos temas la frecuencia de la de, la, de radio y de los celulares etcétera no los ves pero no significa que no existan ciertas frecuencias de sonido que no puedes escuchar a, a, pero lo, por lo menos los caninos sí pueden escuchar y tú no escuchas nada cuando el hombre hace el silbato cuando y eso significa que no es que no esté no sea audible y es tan audible que ves al canino corriendo de una vez hacia su amo o hacia su entrenador el hecho de que no lo veas no, no significa que no exista así que hermano lo creas o no tenemos que convertirnos en magos servidores de la luz y dejar de ser magos servidores de la oscuridad
1: sí esto eh, viendo la, la etapa esa de, de las clases que dio hace unos, unos, unas semanas atrás Ramiro, hablando del tema de las octavas, las inferiores de acá, del plano bajo. El origen del mal, deducimos nosotros, eh, se inicia ahí en el juicio, la crítica y la condenación. Ese es el inicio del origen del mal. De ahí viene la ira, el odio y el crimen.
0: Creo que el crimen es el más bajo de todos.
1: Sí, el crimen es el más bajo porque lo provocó... Empezó con la crítica, el juicio y la condenación. Estos son los que mencionas tú ahí. Condenar, juzgar diariamente porque lo hacen inconsciente o conscientemente en distintos estratos de, del mundo por aquí. Lo hacen. Ese es el origen. De ahí empieza toda la caída.
0: Exactamente. De ahí es la caída del hombre. O sea, que no es una cosa de que... Ay, que cómo... ¿Cómo será que nosotros hemos llegado a este punto aquí, de actualmente, donde nos encontramos eh, enredados, por así decirlo, en esta telaraña de, de situaciones eh, difíciles? Sencillo. La caída del hombre comenzó, desde el momento en que el hombre comenzó a experimentar la santa energía de Dios con la utilización de su santo y sagrado libre albedrío, que es la decisión que tiene de servir a la luz o a la oscuridad, pero decidió servir a la oscuridad. Decidió, yo voy a experimentar esto, esta sagrada, santa energía que se me está dando en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. ¿Sabe una cosa? No para bendecir, voy a ver para ver cómo, cómo es al revés maldiciendo o por lo menos pensando distorsionada discordantemente con, claro evidentemente los cuerpos inferiores sintieron una satisfacción en un momento determinado y fueron transcurriendo muchas encarnaciones de lo cuales evidentemente seguiste utilizando como mal hábito eh, inadecuadamente esa santa energía de Dios sin hacer los correctivos pertinentes sin tener la, la verdad al alcance de tus manos y en esa ignorancia evidentemente continuaba eh, malutilizando la santa energía de Dios en pensamiento, sentimiento, palabra de acción y lo que hiciste fue que literalmente enterraste vivo a tu santa divinidad yo siempre lo pongo como ejemplo ahí lo tenemos enterrado vivo y lo tenemos que salir, tenemos que desenterrarlo así mismo, literalmente hablando, para mí es algo así. Tenemos que desenterrarlo y volverlo para que así vea acá. Oye, siempre estuve vivo, me enterraste vivo. Esa es la san pero ¿por qué? Por tan la la frecuente, la continua y secuencial mala utilización a través del de todas las encarnaciones de la santa energía de Dios ponte que en cada encarnación le echabas una pala más de, de tierra al ataúd y así hasta que lo terminaste enterrando del todo pero ahora llegó el momento del, del desenterrar y con la santa y e sagrada atributo fundamentalmente de lo que es la virtud de la llama de la resurrección evidentemente vamos a lograr entre otras cualidades, vamos a lograr llamar a la vida esa santa divinidad de nosotros, que es el santo ser crítico para traerlo a la acción dinámica en el mundo de la forma y podamos servir adecuadamente a Dios. Es que el final inequívoco que tenemos todos los hijos de Dios, y los maestros ascendidos lo dicen, es que tenemos que terminar siendo santos seres críticos. Tenemos que terminar de alguna u otra manera exteriorizando a Dios aquí en el plano físico, visible y tangible. Vamos a ponerlo así: como si fuera el mismo Jesús durante su ministerio, caminando, hollando la tierra. Así mismo tú, en, en la medida de tu avance espiritual. <coughs> Eso es lo que todos, todos, sin excepción, estamos destinados a hacer. Y en base a ello, una vez exteriorizado ese santo ser crístico, que es el que, vuelvo y repito, que ya vamos a comenzar, en vez ya, ya lo enterramos, ahora tenemos que comenzar a desenterrarlo y sacarlo de ese, de ese ataúd y llamarlo a la vida, literalmente hablando, simbólicamente hablando, jeroglíficamente hablando, como quieras llamarlo, para hacer un comparativo, y que renazca en nosotros todos, en la medida del plan divino que tengas destinado a hacer, pues lo harás a cabalidad, lo cumplirás a cabalidad. Lo que sea que te esté destinado a hacer, conforme a tu plan divino y votos. Porque todos tenemos una parte de este inmenso y gran rompecabezas cósmico, tenemos una pieza en ese inmenso y gran rompecabezas cósmico, donde vuelvo y repito, que si el rompecabezas le falta una sola pieza, y puede ser un rompecabezas de 5.000, de diez mil piezas, vamos, vamos a exagerar, puede ser hasta de un millón de piezas, con que le falte una sola pieza, y más ahora con estos rompecabezas que están haciendo ahora, modernamente, que lo están haciendo, dice que un solo color, dice que blanco, todo blanco, para que sea más difícil. Y entonces ahí se ponen lo, de un solo color, o sea, que no sean ni que paisaje, ¿tú sabes eso, no? Que no sean ni que paisaje, ni nada para que no tengas ninguna referencia. Y mira, los berracos, lo, 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 se ponen a armar los rompecabezas, eso de mil, de no sé cuántas piezas, y lo arman. O sea, no tienen ni una guía, nada más la guía es, es, es la, la forma de, de, de la pieza. ¿Tú te imaginas eso? Un rompecabezas de un solo color. Yo vi, bueno, ponte, que sea un rompecabezas, de un color, y, y eso te lo digo porque yo lo vi, negro totalmente. Bueno, lastimosamente tenemos que poner, eh, pero es que eso sí fue verdad lo que yo eh, vi. Que dice que armaron un rompecabezas, todo de, de color oscuro, negro, ponte. Ponte que sea rompecabezas, Manuel, le falta una sola pieza y esté bajo un fondo blanco el fondo de abajo es blanco y puesto el... eso se nota como mosca en vaso de leche entonces esa pieza que hace falta somos todos y cada uno de nosotros que tenemos que conformar al final todo ese rompecabezas porque con que le haga falta una sola pieza no está completo no está, no está totalmente completo como lo que desea realmente Dios. Y todos y cada uno de nosotros somos una pieza de ese gran e inmenso y cósmico rompecabezas. Y si solamente falta una, o sea, que no te sientas que eres menos ni más, sencillamente eres igual de importante, eres igual de importante que todos los hermanos. Y si tu pieza falta se va a notar, entonces ¿por qué? porque es necesario que todos y cada uno cumplamos al final nuestro plan divino y votos para que el deseo de Dios esté completado y eso es lo que estamos destinados a hacer en este planeta tierra que se nos está prometido su conversión en la santa estrella de la liberación cuando ya venga por así decirlo venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad no es que yo voy a tu reino no, no, no venga a nosotros tu reino dice el Padre Nuestro ¿por qué? porque en realidad ya el reino está ahí lo que pasa es que tenemos que sintonizarnos con ese reino con ese reino divino de Dios en una frecuencia cuando estemos ascendidos podremos ver con ese tercer ojo espiritual esa visión interna podemos ver que todo ya estaba ahí pero vibrando a una frecuencia inconmensurablemente mucho más alta de la que ahora mismo estamos vibrando. Por eso es que venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad. Magna presencia de Dios, yo soy. Así que bueno, eh, por ahora vamos a dejar esta, esta clase aquí, esta eh, instrucción espiritual. Yo creo que la para próximas hay, todavía hay mucho aquí de esto muy interesante la semana que viene lo más seguro ah no voy a hacer un anuncio importante rapidito el domingo que viene es domingo de transmisión de la eh, transmisión de la llama de la de la misericordia de la Madre maestra ascendida domingo que viene no va a haber clases a este, en este espacio denominado la luz de Dios que nunca falla porque tenemos evento especial, que es el servicio de transmisión de la llama, de la llama de la misericordia de la amada Kuan Yin, Lady Kuan Yin, la maestra Lady Kuan Yin, y que por consiguiente los invito a todos, porque vamos a hacer la transmisión en zona horaria de Panamá, desde las ocho y media de la mañana, en vivo y a todo color, en esta plataforma de YouTube para que tengan conocimiento y puedan hacerse partícipes de la misma. Así que nos vemos, no este domingo que viene, porque ya está anunciado domingo, este domingo es domingo 21, 8 y media de la mañana. Eh, pueden conversar a reportar sintonía de 8 y media a 9, una pequeña introducción. Y a las 9 propiamente tal, se inicia el ceremonial del servicio de la transmisión de la llama, de la llama de la misericordia de la amada. Maestra Lady Kuan Yin. Así que están cordialmente invitados para el otro domingo. Y nos vemos el domingo entonces de más arriba. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos unos últimos mensajes. Uh -huh. pues, ajá, bueno, sí. Nada era escolero. Así, no tan rica. Sí, Bendiciones, Roberto, y para todos los hermanos del grupo desde Guatemala, Grupo Kudumi, bendiciones. Y Diana, desde Bogotá, dice, o sea, que Caín y Abel son las dos caras de la mujer misma, de la misma moneda, el libro abrigo. Sí, podría ser simbólicamente hablando algo así. Charlie Sol, muchas gracias, Roberto, Manuel, bendiciones, luz y amor. Feliz día, hermanos. Manuel, te manda saludos. Así que bueno, nos vemos, ya saben, este domingo que, que viene, el 21 no, porque tenemos servicio de transmisión de la llama a partir de las 8 y media, hora hora, zona horaria de Panamá, a través de esta plataforma YouTube, y nos vemos el domingo de más arriba. Así que, bendiciones.